0: saludos mis amigos bienvenidos a una nueva edición de sálvese quien pueda por aquí por la página SQP, Sálvese quien pueda mi nombre es gustavo adolfo rodríguez encantado de que estén con nosotros nuevamente en otro programa esta vez con un invitado súper especial que vamos a presentar ya mismito pero antes como siempre hacemos le pedimos por favor que le den like a este programa vaya a la página del canal de sálvese quien pueda y denle subscribe por favor para ver si empezamos a levantar esa suscripción y nos movemos a ámbitos un poco más divertidos como sería transmitir por el canal de YouTube. Recuerden también que estamos a través de arroba en Twitter y en Instagram, esto es de memoria, en arroba Recuerden también que estamos en un total de 18 canales de podcasts que puede en cualquier momento ingresar en ellos para escuchar nuestras entrevistas. Esos canales, ese listado aparece en los videos, al principio de los videos que nuestra productora técnica Marla Díaz está subiendo a todas las semanas al canal de YouTube. Ahí puede buscar para que nos escuchen diferido lo que hablamos esa semana pasada o ese domingo, porque estamos teniendo unos programas sumamente interesantes. Diferente donde no siempre que está hablando de política y mentales la madre al gobierno este, que tenemos de turno, ¿no? sino cosas más interesantes que nos ayudan a nosotros a crecer del punto de vista intelectual y por supuesto que nos entretienen, porque uno cuando está aprendiendo se entretiene. Antes de pasar al querido invitado que tenemos en la noche de hoy, y nuevamente gracias a todos ustedes por estar con nosotros aquí, que ya empezaron a aparecer nuestros distinguidos eh, foristas quiero hacer un comentario bien breve sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos con estas elecciones de medio término creo que el análisis más eh, indicado en este momento sobre eso es que la figura de Donald Trump todo lo que ha tocado se ha dañado la mayoría de los candidatos que Donald Trump baqueó por decirlo muy puertorriqueño Perdieron. Hay dos o tres que él no vaqueó que no perdieron, como el gobernador de Santis en Florida, y creo que el gobernador de Georgia y uno que otro más, están aprendiendo la lección, la gran lección, pues en la política de Estados Unidos, que no necesariamente porque Donald Trump no te vaqueó, no te dio respaldo, ibas a perder. Y eso te buen entonando y van entonando un montón de personas en la política. En el Partido Republicano, que se están dando cuenta de que este señor, aparte de que de ser el contrario del Rey Midas, que todo lo que toca lo daña, se están dando cuenta que el elector en Estados Unidos fue a votar en estas elecciones de medio término porque no estaba complacido con el asunto de este pasado presidente y su jeringonza de que le robaron las elecciones que yo soy el mejor, que yo soy el regalo de Dios, que yo nunca me equivoco, y la gente se harto. Y por supuesto, eso aparte del asunto de que el Tribunal Supremo Republicano se puso a tajurear con el aborto y no son muchas las mujeres contentas en Estados Unidos en ese sentido. ¿Qué es lo que le espera al pueblo norteamericano? Pues está bien mala la cosa. Porque el Partido Demócrata tiene tienen una persona, el demócrata, tiene a Joe Biden, una persona que ya cumplió 78 años, que ve fantasmas en la Casa Blanca, que cada semana dice cuatro disparates frente a los micrófonos y la gente se lo bufea, y como que no proyecta ya mucho liderato y no tienen, de hecho, un candidato que una a ese partido demócrata. En otra parte, tú tienes el Partido Republicano con Donald Trump que ya dijo él que estas semanas... Pronto va a anunciar que el presidente va a ser candidato a un nuevo presidencial. Está amenazando a De Santis que no se atreva a retarle en unas primarias, porque si se atreve a retarlo, lo va a destruir. Y por lo tanto, tú tienes un partido demócrata sin liderato y un partido republicano a punto de arrancarse las cabezas si Ron De Santis dice que sí, que lo va a retar. Y si Ron De Santis dice que no, y corre Donald Trump solito. Si Donald Trump creyó que esto era una derrota para el Partido Republicano, que se prepare entonces las elecciones del 24, porque me da la impresión que si el Partido Demócrata pone de candidato a la presidencia un muerto, un cuerpo muerto, le va a ganar a los republicanos. Porque ya se vio que la fórmula de Donald Trump no rinde fruto. Y estoy excluyendo la investigación que tiene en el Estado de Nueva York por las finanzas de Donald Trump, que oígame, eso sí lo puede meter preso. Y si Donald Trump está preso, se acabó Donald Trump para candidatura alguna en la presidencia de Estados Unidos. Así que nada, puse mis dos chavitos ahí de, de opinión. Espero que le dé cráneo a lo que acabo de decir. Obviamente, para eso tiene el foro para que discrepe de este servidor se si entiende que mi análisis es incorrecto. Pero quería hablar sobre eso porque. Recuerden que lo que pasa en Estados Unidos mientras tengamos esta relación política, nos va a afectar. Y cuando el Partido Republicano está arriba, ellos como que no les caemos muy bien los puertorriqueños. Y si no, pregúntenle a Donald Trump las pestes que decía de nosotros mientras era presidente. Si el Partido Demócrata está arriba, pues a lo mejor nos ayudan un poco más, ¿verdad?, para salir de todo este viacrucis de terremotos, huracanes, etcétera, que estamos teniendo... Pero vamos a ver qué pasa. Yo creo que la solución final no debe ser ni el Partido Demócrata, ni el Partido Republicano. La solución final para los problemas de Puerto Rico tiene que ser nosotros brindándole soluciones puertorriqueñas a problemas puertorriqueños. Mientras eso no ocurra y tengamos, no tengamos los poderes que necesitamos para trabajar con nuestros problemas... Creo que aquí la cosa va a seguir como está, con un gobierno completamente disfuncional en un Estado que hace rato dejó de ser un Estado para ayudarnos a nosotros a tener una mejor calidad de vida. Pero, como las cosas no son todas negativas, vamos esta noche a dedicarle a un tema que hacía rato quería traer, que es el tema de la arqueología en Puerto Rico. Ustedes saben, bueno, y si no lo saben, se van a enterar ahora, que hace que yo, aquí X número de años, noviembre se supone que es el mes de la arqueología en todo Puerto Rico. ¿Usted ha visto el gobierno de Puerto Rico aupando esa, ese ideal, esa celebración, para dar a conocer nuestro patrimonio cultural? No creo. ¿Usted ha escuchado algo del Instituto de Cultura? Quizá yo estoy errado y el instituto pues tiene sus anuncios. Yo no los he visto de que en noviembre se celebre el mes de la arqueología puertorriqueña. Pero da la interesante casualidad, si no causalidad, que el Departamento de Educación ha escogido en la semana de la puertorriqueñidad darle auspicio a lo que se conoce como arqueología, arqueología en Puerto Rico. Y tomaron de representante a una persona que se encuentra al lado mío, que ha sido un amigo de hace muchos años, que estaba originalmente en el programa de Sálvese Quien Puede en Radio Isla. Ustedes recordarán que todos los domingos teníamos una serie de personas que lideraban ese, ese programa, donde se discutían diferentes tópicos. Y teníamos a Humberto marchán por un lado y a otra persona por el otro, el doctor Jaime Escalona. Y teníamos también a esta persona que tengo al lado, que lo hacía excelentemente bien, pero que en su momento, pues la Biblia nos dijo que había que irse por la pandemia y nunca más nos llamaron y nosotros no tenemos ningún problema con eso, porque no necesitamos liderato cuando nosotros somos los líderes en este asunto. Conmigo, mis amigos, se encuentra el distinguido arqueólogo, el doctor Miguel Rodríguez, que tiene a sus haberes montones de escritos sobre arqueología está trabajando ahora mismo como profesor en la Universidad del Turabo, en Caguas, y que fue pasado presidente o director ejecutivo del Centro para Estudios Estudio Avanzados avanzado, avanzado, y, y el Caribe. Miguel, sí, muy vale, buenas noches. Me no, alegro <risa>
1: mucho a verte, eh, que estar contigo en este programa, seguro Y haberte escuchado ya, ¿verdad? Todo oh, los día, como siempre, ¿verdad? Y, y a propósito,
0: pues, antes que Miguel siga, a Miguel le dedicaron... El departamento de educación, muy bien, muy bien. la semana de la puertorriqueñidad, específicamente a la arqueología, y Miguel va a ser la persona que representa a esos arqueólogos. Así que qué
1: bueno. Miguel. Y de hecho, fíjate que aunque ha habido, ¿verdad? Como tú señalas, una falla, yo diría, de, de las agencias de gobierno y de las instituciones en términos generales, sí, las, las universidades también han sí, llegado en el área de la arqueología, ¿verdad? Por su ausencia, pero por lo menos el departamento de educación, eh, pues reconoció el tema de la arqueología sí. como algo nuevo que no se había hecho nunca en otros años le han dedicado la semana de la Puerto puertorriqueñida uh -huh. a otros temas, pero a la música, etc. Esta vez fue a la arqueología como herramienta para conocer eh, las culturas eh, originarias de Puerto Rico, sí, sí. en ese sentido, las culturas pasadas. Y me, me lo dedicaron a mí, claro. Como parte de eso, he estado yendo a una gran cantidad de escuelas, qué bueno. Eh, escuelas elementales, escuelas intermedias, escuelas superiores del de, de departamento de educación, y me he encontrado primero con un gran interés en la arqueología, Excelente. de los estudiantes y de los maestros, eh, y yo creo que pues, por lo menos se abrió una ventana, diría yo, para que se pudiera hablar de arqueología en las escuelas y los niños están preguntando, ¿y qué es eso de arqueología?, y, y después de que se vista como Indiana Jones, Me habían pedido que vaya a la escuela como vestido de arqueólogo, de arqueólogo ¿verdad? Eh, yo le digo, me dice, yo le pregunto, ¿y cómo es eso de vestirse de arqueólogo? Me dice, como Indiana Jones. Ay, no. yo le, lo que pasa es que yo estaba antes de Indiana Jones. Exacto. exacto. Indiana Jones se vestía como yo. Exactamente. Y, claro, yo, yo entiendo, ¿verdad? Como ven la gente, las en las excavaciones en, qué sé yo, en Egipto, En, Pero, en, en, en México pues con pantalones crema y con unos sombreritos y lo más ¿verdad? los arqueólogos también tenemos nuestra forma también particular de, de vestirnos y eso, pero para mí ha sido una sorpresa agradable el encontrar tantos maestros y maestras que sabemos, y lo hemos hablado en muchos programas, tú lo has hablado también el, el desastre que son las agencias de gobierno, el departamento de educación, sin embargo yo solo dije al mismo secretario y él lo sabe de, ustedes tienen un tesoro ahí ¿eh? que son los maestros. Sí, si no fuera por los maestros, el departamento se hubiese desplazado. Sí, sí, Porque sí. los maestros todavía, a pesar de los millones de dólares que se le envían a las escuelas y todas esas cosas, siguen tienen que ir a comprar los fines de semana las cosas que van a usar para decorar el salón, eh, a volver a, a, a la farmacia. Y entre los padres ayudan a pintar la escuela. Uh -huh. Y me dice pero cariño, uno no escucha que hay millones de dólares para una cosa y para otra. Billones. Billions. Y, y no, me dice no llegan, no llegan aquí. O sea, sí. Y si piden el otro día en una escuela, se fue la luz. Y yo le digo, bueno, pero se supone que hay una planta de, 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 bueno, de electricidad ese, de, claro. en cada escuela. Me dice, claro. aquí hay una, y la pusieron, pero no hay diésel. Porque el diésel hay que comprarlo, hay que hacer una requisición... Al, a, aquí, entonces, una subasta pa, para el diésel. Y lo que me dice un maestro, dice lo que a veces nosotros hacemos entre nosotros, recogimos chavos entre los profesores, los maestros, y, y compramos diésel a los propio de chavos. Y, 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 y no sorprendemos la clase. Sí, los maestros son unos héroes. Son unos héroes. Entonces, nosotros, por lo general, a veces eh, se maltratan. Bueno, bastante bien mal pago y eso, pero todavía. Yo pienso, especialmente las escuelas que yo he visitado, que son las escuelas elementales, mayormente, uh -huh. intermedia. Tuve el maestro todo, la maestra todavía bien dedicado, bien comprometido con ayudar a sus estudiantes, y los estudiantes también. Yo, sé, yo creo que todavía Puerto Rico
0: tiene, tiene futuro. Sí, sí. sí, sí. sí. Y, sacamos esta escoria
1: en el 24. Y lo digo yo, por ejemplo, yo estoy dando clases a nivel universitario. Claro. Y mucha gente... Eh, amigos míos, amigas, vecinos de mi, de mi época, de mi edad, me dice: La juventud está perdida, no sirve, los estudiantes no saben, no leen. Señores, ellos no leen los periódicos, Exacto. no leen, no ven televisión del canal, no sí, leen, regular. pero saben lo que está pasando en el mundo, sí. y saben lo que pasa en Ucrania, sí. y saben lo que pasa con el petróleo, y saben lo de los bitcoins, y saben lo de la economía, y aquí también. Ellos tienen otra forma y otro, otras redes. A veces son por los podcasts, por, por, sí. por, 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 la, por los celulares, por, y no por... por, por o sea, que eh, eh, tienen forma de... cómo eh, Porque saben lo que está pasando en el mundo y aprenden. O sea, yo creo que también es que estamos en otra época uh -huh. y no podemos aplicar las mismas la misma regla. reglas de no, educación claro, claro, no. que, que teníamos nosotros. ¿verdad? Nosotros o sea, leíamos, pero pues ahora no hay libros. O sea, ahora ¿claro hay la opción, Miguel, sí, en la tecnología,
0: sí. de que las personas, incluyendo los jóvenes y los niños escojan su contenido, si sí. antes no, antes no disparaban lo que salía por la televisión, lo que salía por el periódico, miren, eso era lo que había. Ellos
1: claro. mismos, por ejemplo, hablamos de, yo en mis clases hablo de Egipto, del antiguo Egipto. Exactamente. Mira, es como, yo, claro, les recomiendo, mire busquen un video que sea de, del National Geographic o del de el Museo Británico, o sí. de una institución, que, y, y, y lo ven, tú sabes, porque hay muchos que quizás no son tan importantes, no, no tan buenos. Pero ellos mismos lo buscan, porque son del mundo de, de buscarle en YouTube y buscar en video y ver la cosa visual. Oye, sí que, que nada, pero están viendo, Miguel, que tenga más de 45, 40,
0: 45 años. Si para la época que nosotros fuimos, fuimos educados, hubiese habido la maravilla que hay hoy de Google y de otros buscadores y sí, la información bien. que nos llega, nosotros estaríamos a nivel de genio, ¿sabes? Ya lo somos. Pero seríamos todavía más gente. Y es eso es lo que quizás
1: muchos de los que nos están viendo y escuchando son maestros, los maestras, los sí. estudiantes. Mire, hay que apoyar a los jóvenes también, darle sí. entusiasmo, hablarle de, de... Porque muchos de ellos están en la universidad o están en la escuela quieren hacer algo por Puerto Rico. Sí, sí. Hay que, hay que abrir los espacios. Sí. Y no... no, Darle una mano. ¿verdad? Si Yo siempre me conoce que siempre cuando estuve como rector del centro de estudio avanzado de hecho montamos el primer programa graduado de aquí de acuerdo aquí, no sé cómo está eso últimamente ¿verdad? yo espero que esté bien sí. pero no sabemos cómo ah, está la ¿Sí? cosa mire está conectada mire, 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 mire mira, mira. Mira, mira. Uh... Mira, mira. que que y tenemos unos, unos programas, unos proyectos conjuntos
0: también. No lo de, sé. De, de nos encontramos
1: en, sí. en el ¿ve la encontramos en Villajarte, ¿verdad Marta?
0: Sí. Ah, estuvimos sí, hablando sí. y sí. Ella es ahora la doctora. Eh,
1: Miriam, Miriam acá, ver. Sí,
0: sí. Se equivocó ah, usted, ah, otra abolicua sí. que triunfa. Ah, sí. Y que nos trae un doctorado para, para bien de este país. Así sí, que. Qué bueno Miriam, qué ordenarte con nosotros. Pues vamos entonces en a va, invito a un arqueólogo. Vamos a empezar. ¿Qué <ríe> rayas arqueología, Miguel?
1: Mira, el, el la arqueología es, es, es una ciencia, ¿verdad? Es un estudio eh, científico que intenta eh, reconstruir el pasado, especialmente de aquellas sociedades que no dejaron nada escrito o muy poco escrito, ¿verdad? Eh, y por eso es que si queremos estudiar la, el, el siglo XIX, pues tenemos muchos documentos, escritos, sí. ya están los historiadores, trabajan en esos sí. temas. Eh, pero si queremos estudiar la época antigua, en el caso de Puerto Rico, los inicios de la, de la conquista europea y las sociedades indígenas que, que la precedieron, eh, si queremos en otros países, pues la antigüedad de Grecia, Roma, eh, Egipto, Mesopotamia, lo que sea, pues tenemos que recurrir a, a la investigación arqueológica, que requiere eh, eh, excavar, requiere investigar, requiere recuperar, Evidencia, a veces cosas de la vida diaria de estas antiguas sociedades, entonces los arqueólogos la, las estudiamos, las analizamos, las interpretamos. Uh -huh. Esto es ¿verdad? Una, una historia del pasado.
0: Que la gente se le olvida que cuando nosotros hablamos de estos huesos
1: indígenas,
0: uh -huh. de estas pasijas, de estos objetos que se recuperan, acuérdense que esos son nuestros ancestros, ¿saben? estamos sí. hablando de una población alienígena que la aterrizaron aquí en platillo guarador y después se fueron esas personas y posiblemente tengo tanto respeto a los yacimientos arqueológicos donde hay huesos de nuestros taínos son nuestros ancestros ¿Sí? al punto que como dice Miguel aquí se ha encontrado lo que se llama mitocondria taíno tenemos
1: no solamente hemos encontrado verdad los restos de esas culturas físicas, los lo lo, lo huesos, los fragmentos de las vasillas, las cosas que, los huesos de los animales que comían. Exacto. Pero también nosotros llevamos entre, dentro de nosotros mismos la el, 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 el el herencia genética, el DNA mitocondrial, sí. que es el que se le da por el lado materno. Y prácticamente todos los puertorriqueños y puertorriqueñas tenemos, por cierto, dependiendo ¿verdad? del el área donde nos criamos, sí, eh, eh, puede variar. Yo, por ejemplo, tengo en mis estudios que me dice de, de, de Ancestry, tengo alrededor de un 10%, pero hay gente que tiene 25 y 30. El otro día me llama un profesor amigo mío y me dice, Miguel, me dice, yo estoy extrañado, tengo 30% de, de... ¡Wow! De, 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 de eso de ¡Esto es estoy claro, ¿de dónde es tu familia? me dice, bueno, yo vivo en Atillo. Pero mi familia es del interior, de Uruguay, de esa zona por ahí. Oh, por ahí viene por ahí. Sí, señor. Casi siempre le, eh, se, se han hecho unos mapas ya, porque hay tantos estudios que se han hecho, tantos puertorriqueños que se han hecho ese estudio que se pueden hacer como unos mapas mm -hmm. donde se concentra más el DNA el indígena o el DNA africano, eh, pues el, el indígena en la parte central oeste de Puerto Rico, todos esos municipios como Jayuya, Arjunta hasta Sabana Grande, Yauco, uh -huh. Las Marías, hasta incluso hasta Arecibo y Adillo, esa zona por ahí, excelente, claro también tenemos otro, otros DNA también de, de, de esto africano también que nos debemos, yo también tengo un 10%. Uh -huh. y, y son elementos que nosotros llevamos en nuestro, en nuestra nuestra sangre. En nuestra sangre, en nuestra identidad genética, pero pero bueno. que a veces no se ven eh, visualmente verdad bueno. porque si tú me ves a mí, yo, sí, yo parezco un gallego, ¿verdad? <risa> un gallego. <risa> gallego. Y ¿Cómo vas a tener tú por 10% india si tú eres como un gallego? Sí. Pues soy un gallego, porque tengo obviamente herencia de, de, de española, portuguesa también, pero también tengo sí, indígena y africana. Y uno tiene que sentirse el orgullo de lo que es nuestro, Correcto. ¿verdad? Por <risa> Principalmente. eso, por las aberraciones más grandes en el planeta, tiene que ser un puertorriqueño racista.
0: Uy, que hubiera nacido en Groenlandia, por allá en Finlandia, Blancanieve le dicen claro. al puertorriqueño racista. No me jodas tú mí. Yo creo que bueno,
1: esa no, es, no, pero... es una de las la cosas que hemos podido nosotros los arqueólogos promover, a, a, nuestra afirmación como pueblo. Pero la arqueología no sí, sabes bueno. que ha tenido su raza y su baja a través de la historia, ¿verdad? Cómo, cómo trabaja la agencia de gobierno. Estamos, Ahorita a eso. estamos yo creo que en un, poquito, un momento como medio, medio de crisis, yo sí, creo. sí. Tuvimos una época, yo diría, en los años 90, los que se aprobaron las leyes, estaba todo el mundo, ah, vamos a hacer esto, y se hacían los estudios, había mucho entusiasmo, y yo creo que se protegió mucho muchos sí, sitios, se hicieron los inventarios sí, de yacimientos, sí, sí. había más conciencia, y de momento como que eso ha venido para atrás. Sí. No solamente la arqueología, sino la, las cuestiones naturales de, la, de, de, de preservación del ambiente también. Eso, Pero precisamente, también Miguel,
0: siendo o no siendo un lego del asunto de la arqueología, me muevo entre ellos, pero no me siento. Sí, nosotros, pero conocen. Eh, la primera pregunta que le surge a cualquier persona, incluyendo a mí. Yo veo un arqueólogo trabajando en una cuadrícula, en un hoyo. Y usted sabe que usted y yo vamos con una pala y sacamos objetos de ese hoyo. Y tú tienes objetos, tienes vasijas, tienes fragmentos, huesos. Entonces la pregunta, la primera gran pregunta. ¿Cómo ustedes identifican todos esos objetos para hacer una determinación de que esos objetos eran o de los taínos o pretaínos que ponían entonces al asunto de las diferentes culturas? Bien. ¿Cómo es el mambo? Fíjate que cada época de la historia tiene sus características
1: propias. Por ejemplo, eh, y eso lo hay en, en todos los países del mundo, en Europa, en América, en Puerto Rico. Y, y, y cuando excavamos un lugar donde encontramos, por ejemplo... Si estamos hablando de la, de la antigüedad indígena, Exacto. encontramos fragmentos de cerámica con ciertas características, o sea, que tienen pintura, uh -huh. o que tienen incisiones, uh -huh. o que son tan gruesos o finitos, o, o más elegantes o menos elegantes, pero ya podemos ir clasificándolos por, por, por el estilo de cerámica. Okay. Igual también, en algunos casos, podemos tener las pruebas tradicionales, verdad que se hacen de carbono 14, 14. De, se, se hacen esas muestras, y nos da una idea, eh, los laboratorios, de cuándo esos materiales se depositaron ahí. Si o sea, ahí, el, Cristo, 2000, los datos ¿no? del carbono 14 de objetos que el carbono. Pues, que puedan sí. sí, pueda tener que ser objetos de, que hayan sido o tengan eh, restos vegetales. Okay. Vis a vis los objetos eh, de, del diario sí. Sí. de
0: ellos. Y entonces, con eso, ustedes adjudican de que esa capa. Pero ...perteneció a, a X cultura, ¿no? Sí. Vamos a hacer una pausa porque yo ah. quiero que tú nos hables... ...para entender todavía más este asunto... ...de las diferentes culturas que sí. hubo en Puerto Rico... ...porque esto ya está serviable... ...pero no es tan fácil como la gente se cree... ...¿quiénes fueron los primeros pobladores en llegar a Puerto Rico... ...de acuerdo de los arqueólogos de Rico?
1: Mira, fueron grupos que, de, de culturas muy eh, sencillas... ...porque no me gusta usar la palabra primitiva... De, eh, ...que eran cazadores, recolectores, pescadores no conocían en la, el arte de hacer cerámica, muy poco agricultura. Y sí, conocían el fuego. Conocían el fuego, Entonces, sí. Ya eran de la época que hemos llamado en otras culturas de la gente del, del paleolítico, ¿verdad? De, el, de, el, de, el, la edad de, de piedra que llaman en Europa. Sí, que aquí no se usa mucho en América esos términos, pero sí corresponderían a, a personas que vivían en cuevas, sí. vivían en, en, en pequeños eh, abrigos rocosos o en algunas casas simples. Pero no tenemos, ¿verdad?, eh, y ¿Se han encontrado en Puerto Rico en algunos lugares de esa antigüedad? ¿Ya? Estamos hablando de que eh, 3.000 años antes de, de Cristo. 3.000. Sí, 5.000 años de, antes, de 3, 5, antes, antes de
0: presente.
1: De 3.000 a 5.000. Antes de presente.
0: Ok, 3.000 años antes sí. de Cristo, que es Sí, sí. Después sí. de eso, me imagino que vinieron otro grupo que estuvo
1: encima de ellos. Exactamente. En el sentido, en el sentido arqueológico, que vinieron sí. a cubrir lo que ellos dejaron. ¿Quieres poner Bueno, ahí entonces comienza ya la, la diversidad de grupos que vinieron de Sudamérica, los, los, estos grupos arcaicos que llamamos, ¿verdad? O de, eh, de paleolíticos, eh, vinieron, no estamos claros, si llegaron de, de, del área de Estados Unidos, bajando por las antillas mayores, Cuba, la española, llegaron a Puerto Rico, o vinieron de otros lugares, hay lo que dice que fueron de Honduras, desde el área de Centroamérica, fueron Cuba, la española, y Puerto Rico el último sitio, ¿verdad? Porque como era, pero como quiera, en aquella época, ¿Estás hablando de cuántos? Mil años antes de 5 mil años atrás.
0: Oye. Sí. Mandarse en una balsa. En una balsa. ¿no? Y sabía navegar. Sin y saber para dónde tú vas. Este, usted me perdona a mí, pero es que tengo un poco bien grande, sí. ¿sabes? Claro, Porque soy sí. y me monto en un bote y lo que veo para el pastor lado es agua. Y ya uno anda asustado. ¿Tú sabes lo que es eso,
1: mano? No, no sé que estás es. gente. Algunos se perdieron, ¿verdad? Pero regresaron, otros claro, no, claro. llegaron y regresaron. Claro. Avisaron. Por la corriente por las corrientes, por la estrella, por el, ellos se daban llevar por, la, por los vientos también. Y yo creo que, que la, la navegación era incluso más común y más fácil, no fácil, ¿verdad? Porque la, sí, la, sí. las naves del Caribe son difíciles, pero había una gran nave, Ahora mismo hay mucha navegación en el Caribe, lo cual es que son, es navegación ilegal, ¿verdad? Los A veces sí. vienen gente de... Antes venían de otros lugares, de las tías menores venían hasta acá. Que, que ha habido siempre en el Caribe movimiento de, de la aviación. Y una vez, interesante, un, un barco de unos, de unos pescadores se fue a la deriva por el área de Cabo Rojo, por ahí, y llegaron a parar por allá, se, se dejaron ir como por una corriente, llegaron a una isla allá de la isla de San Andrés en la costa de, de, de Colombia, yeah. llegaron hasta allá y sobrevivieron que pescaban, claro. el agua de la lluvia, claro. hay otros que quizás no verdad pero claro. yo creo que la navegación era una forma de, 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 de ellos que es bastante común, vamos a decir así. Entonces, sí. llegan los paleolíticos a Puerto Rico y quiénes vienen detrás. Y luego vienen las culturas un poco más desarrolladas, más, más elaboradas, en términos de que elaboraban vasijas de barro, conocían, bien en detalle la agricultura, entonces vienen mayormente hasta donde nosotros hemos podido estudiar, de Sudamérica, uh -huh. los grupos de la, la llamada cultura huecoide, que se han encontrado restos en la isla de Vieques y en Puerto Rico también en Punta Angelero, porque hueca, porque los, nosotros le llamamos a la, a la cultura como, le, como le, le usamos el nombre del primer lugar que se, dejó, se descubrió. Y se descubrió okay. esa cultura en el, en el barrio La Hueca de Vieja. Ah, okay. cultura huecoide. A veces, entonces, llevamos, por ejemplo, la, la cultura saladoide, eh, que fue la que vino después, pues eh, viene del el primer lugar que se descubrió en el yacimiento de Saladero en el Orinoco.
0: Oh, Todas esa
1: culturas okay. vienen de ese nombre, ¿verdad? No, okay. eh, Luego, la cultura postionoide. Que sea que la primera cultura propia eh, nuestra pretaína, verdad? Antes de los taínos, eh, viene de Punta Optiones en Mayagüez, en esa zona del oeste que está Punta Optiones. Ahí fue el primer yacimiento que se definió esa cultura. Okay. Y le ponemos, como no sabemos cómo se llamaban ellos, Y claro. no, 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 no no no. le ponemos un nombre arqueológico a esta <risa> cultura. Que claro, ojalá pudiéramos saber, verdad? ¿Cómo era que se llamaban ellos y, ¿Y cómo hablaban? hablaban? ¿Cómo hablaban? Muy pocos, sabemos del idioma taíno, porque pues, nos han quedado palabras, conceptos, se han estudiado, pero ojalá que pudiéramos saber de, de los idiomas no taíno, es, es 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 brutal. Un, es brutal.
0: Entonces, ¿llegan los pretaínos o se forman los pretaínos? Los pretaínos marcos? parece que
1: son los primeros grupos que son originarios de aquí, que se formaron por el desarrollo normal desde, desde, por, por siglos, ¿verdad? De los zaradoides, los huecoides, los, los arcaicos también, los que vinieron primero porque esa idea de que llegó uno y vienen los otros y desaparecieron los otros, no. No, o sea, ahora, ahora en arqueología, sí, sí, porque se han, sabido, se han estudiado bastantes fechas de diferentes lugares, que parece que convivieron muchos grupos de estos, sí. unos con otros, e iban y van desarrollando, a veces posiblemente las relaciones eran de guerra, sí. de conquista, otras veces eran de alianza, otras veces eran de intercambio, ¿verdad? De, de objetos, de productos tú vivías allá en aquella aldea, yo vivía acá tranquilito, pero si tú te metías aquí a pescar en las agonías pues ya... Claro. Era, o sea
0: que la historia de que el tailer era mansito y era un par de Dios eso no es, no, no es
1: cierto. Y después los taínos que es la, ya la culminación yo, de ese proceso que, que comenzó cinco años no, atrás de, de grupos arcaicos, grupos del lo podemos llamar hasta allá de los grupos Taínos que se consideran, si podemos compararlo con grupos europeos, del neolítico ya. Exacto. Sociedades complejas, tri, tribus complejas. Sociedades complejas, escuchen sí, esto. no eran... Tenían taparrabos y ¡uh, uh, uh! No, no, a veces decimos, ah, pero eso son... Lo que hacían era comer yuca, eso no, no, no. Eran jefaturas, eran ah. eh, le llamamos cacicazgo, Era una estructura social con una gente brutal, que, que, que mandaba... De hecho, hemos encontrado referencias que algunos de los caciques... Precisamente de la República Dominicana, de Española, que eran caciques muy poderosos, los cargaban en, como en cosas de madera, así como, como, sí. como los reyes, ¿verdad? Sí. Y no se le podía mirar a la cara.
0: También.
1: Ese tipo de cosas. Sí. Y tenían, unos, tenían poderes fuertes, ¿verdad? Y aquí también teníamos algunos caciques fuertes, que la gente no seguía, ¿verdad? La historia de Diego
0: Salcedo, que los taínos se dieron cuenta de que era inmortal y se le llevaron al Río Grande
1: dañar, y lograron, eso es verdad. Mira, eso es otro, hay conflicto, porque no aparece en las crónicas españolas. Eso no está por ningún lado. No, por, por ningún lado. Okay. Se habla de un, de, de, el apellido Salcedo aparece como uno de los conquistadores. Algunos historiadores piensan que, que Salcedo fue uno de los que los indios eh, mataron en, en la rebelión taína de 1511, ¿sí? porque hubo una rebelión grande. Claro. Y donde quiera que... Los indios lo, lo hicieron calladito y declararon esa rebelión y atacaron a todos los lugares donde había españoles, españoles. Y uno de ellos, posiblemente, pues, presidente se dice, ahógame a ese allí, ¿verdad? Uh -huh. eh, el cacique Urayoán, que creo que fue el que dijo, maten a él. Y le, le dijeron, según la leyenda, ¿verdad? Que va, vamos a cruzar el río. Y ya ah, pues yo te, te callamos para que no te mojes Y en medio del río, Guacata lo, lo, lo <risa> y, y, Se lo llevó el diablo. Pero, eh, Puede ser una leyenda, sí. pero yo, yo las la, la, la historia a veces tienen un origen de, de, leyenda, de la realidad. De la realidad. Algo pasó. Sí, que ellos se dieron cuenta de que esto no era la última leyenda no cosa cosa la o sea, no fue completamente. Cuando usted hable de una leyenda, la leyenda del pirata que ofrecí, o la leyenda de tal cosa en, en la historia de Puerto Rico, algo de realidad hubo. Uh, Exacto. La que la gente le añade? Claro, mira, claro, claro que sí. La leyenda viva, por ejemplo, de nuestra época, que quizás algunas personas, ¿sabes? De Toño Bicicleta. Sí. Ah, lo, lo ponían como una leyenda, mira, que era, que era un héroe, <risa> y, 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 y todas las mujeres que, 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 pasaban, que se perdían ya, se las llevó Toño Bicicleta. Toño Bicicleta no era ningún santo. No, Había no, matado no a uno, sí, oye, no. violaba a mujeres, sí, sí. y, y claro, la, 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 se las llevaba, las las violaba. Es una cosa terrible. Uh -huh. Pero se creó como una leyenda de, de, y así también de Salcedo y de otros grupos, de otros indios. Muy bien. Son leyendas bonitas. No, sí.
0: ¿Sería correcto decir que en todo Puerto Rico hay yacimientos arqueológicos?
1: Es, ¿O hay unos, Hay algunos lugares que, que por alguna razón dan la impresión que hay más yacimientos. Ejemplo. Ejemplo, Cabo Rojo y la esa esquina. La gente dice, ¿por qué Cabo Rojo Señores, ahí están los mangles más grandes de Puerto Rico, la, la fuente de alimentación. Ah, eh, bueno, sí, ¿verdad La que sí? pesca, todavía son sí, sitios. Todavía todas sí. las de comida pesquera, caborro y la... Sí. Y entonces parece que hay mucho mangle, mucho recolección de conchas. De, de Maratíes. saben maratíes, de maratíes, más los maratíes, ¿sabes? maratíes ¿sabes? Había carne ahí. Uh. Otro sitio en la costa, Loíza. Loiza es espectacular, tiene más de 40 o 50 sitios conocidos. Yeah. ¿Por qué? Lo hice en la desembocadura del río más importante río, no, de, no, de, 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 no, no. de loiza o Esa desembocadura era como un delta, ¿verdad? Como se bifurcaba. Y había muchas salidas. Y también lo mismo, manglaré enorme. Sillones, sí, sí. medianía. Algunos nos quedan ya lagunas que habían por allí. La pesca. Y, la, y los terrenos de esos lugares son los mejores terrenos. Si usted busca en los estudios de suelo, esos terrenos que hay en, en Loiza, en Cabo Rojo, que son los mejores terrenos para que... A sembrar, eh, fértiles. yautía, yuca, batata, ese tipo de cosas. Wow. Son terrenos arenosos, pero con, de alta fertilidad. Okay. Y son, quizás no son buenos para la caña de azúcar, ¿verdad? No, piensa, pero eso de pero para otros productos. Hombre, pues, era los productos okay. de indígenas era muy
0: fértil. Te pregunto eso porque tendemos a asociar Jaluya uh -huh. y Utual con yacimientos indígenas. Uh -huh. Pero mire lo que está diciendo. Yo creo que no que, necesariamente no, en la
1: montaña. Pero yo creo que ahí en esa zona se han preservado más. Quizás porque ah, okay. sí, sí, sí. estaban aislados. Estaban aislados, ¿verdad? Y el desarrollo es más costero, el urbano, ¿no? Sí. Del
0: puertorriqueño moderno. Ahí en
1: esa zona, es que quizás la gente se refugiaron los indios. Sí, tiene razón. La almacenó más fuerte en esa, en esa área de los montes y se preservaron los nombres de los lugares, las tradiciones. El, el, el víbaro puertorriqueño, a mi entender, tiene mucho de, de indígena, ¿tú ¿sabes? El víbaro que, que sabe cómo sembrar los productos dependiendo de la luna y dependiendo del tiempo, se siembra tal cosa, en tal época se siembra tal cosa. Estoy seguro que esa sabiduría viene de los indios. Es verdad, es verdad. Y, y de, de hacer las hamacas, en los bohíos. Usted ve unos bohíos, fotos de bohíos de principio del siglo 20 eh, que había, ya hay fotos de los bohíos, son bohíos indígenas.
0: Interesante que, según nos describes, los taínos al verse que tenían que preservarse como sociedad, tienden a ir a la montaña. Los españoles se quedan en la periferia de la, costa. la costa. Y la cuando traen los negros. la costa también. Se quedan en, en la costa, costa también. también. Pero entonces llega la pregunta. Porque en la costa tú no ves, obviamente están los negros, ¿no? Pero tú no ves gentes, gente, perdón, blancas, de ojos verdes, de ojos azules, y los encuentros
1: en no lo la montaña. ¿Por qué? Si ahí estaban los taños. Pero también es... Se, se aislaron quizás las el, el, poblaciones el, de españoles. Los mismos poblaciones de españoles. De, de, unos investigadores vinieron a, en los años 50, Don Ricardo Alegría, que fue mi maestro y mi mentor, me decía que venía, venía, venían españoles para estudiar el idioma español. O sea donde más se había preservado el español del siglo XVI, de allá era en, la, en el interior de las montañas. No, de, no es, eh, de verdad. El hablar del gíbaro, sí. que nosotros a veces nos burlamos del gíbaro, que dice, voy a Adil, y que sí, se vio sí. ese
0: tipo de cosas. El tábaro,
1: ¿no? ¿no? así ah, que se hablaba. Mira qué brutal. Claro. El, o sea, el español es vívaro, mira. El, el, nosotros todavía le decimos, por ejemplo, la mar. Ah, sí, cierto. La calor La calor La tamarca la amiga. qué sé yo. Y la gente dice, ancho de vívaro. Porque ahora en el, época moderna decimos el mar, el calor Claro. Pero, pero antes se decía así, o sea, que no es que... Siempre yo digo a la gente, cuando ustedes escuchen a alguien así, mis estudiantes a veces dicen esas cosas. Sí. Eh, así era que se hablaba en el interior de la isla, era el hablar líbaro, era el hablar al español, busquese los libros de español que, desde, bruta, de España, eh. ¿verdad? Que, que dice la moza tan fermos, fermosa. Ah, sí, cierto, y cosas cierto, así. para sí. claro, se dice hermoso, algo
0: hermoso, cierto. para hacerse
1: algo hermoso se, se preserva el, 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 el tipo español con su idioma, el, el, yo creo que es la mezcla, ¿verdad?, de indígena y, y, y español, que la que se presenta en la isla, lo que decimos el Íbaro, ya, el íbaro,
0: ¿verdad? Ahora, hemos dedicado casi, no sé, media hora a estar hablando sobre arqueología indígena, <risa> pero ¿qué sucede? Eh, la arqueología no es solamente la parte claro. indígena, porque entonces llega la civilización europea a Puerto Rico, e empiezan a colonizar, y es cierto que también hay arqueólogos arqueólogo, ah, perdón, en Puerto Rico, que se especializan, que se especializan en la parte más...
1: Más este, reciente. Porque eh, muchos de ese siglo XVI, XVII, la documentación es casi ninguna. Entonces, ah, es, sí muy poco. Que
0: desde que empezaron a no, hay documentación, pero si
1: tú quieres estudiar eh, las ruinas de Caparra o las ruinas de un poblado español, latino, muy poco. Entonces tienes que ir a excavar, bueno, ¿qué, dónde era que estaba eso, qué es lo que ellos tenían aquí. Y él aplica la misma metodología que se utiliza para, para la época indígena. Hay que excavar, hay que recuperar las cosas, hay que analizarlas, sí. clasificarlas. En vez de tener vacías indígenas, puede tener vacías europeas. Y puede tener también vacías criolla. Eran ah, lo sí. que hacían aquí ya, sí. de, en nuestra época, utilizando técnicas indígenas posiblemente, o técnicas españolas, la mezcla de los dos. Eh, moneda, pues ya pues, ya tú puedes ayudar con unas moneditas que te encuentres, que son es muy pocas, pero a veces aparecen. La, la fecha de, de los sitios. Uh -huh. De cuándo se fundó tal cosa. Pero pues, mire, las monedas que hay ahí. Yo encontré una vez una moneda eh, muy, muy antigua. 1.400... cuatrocientos, eh, No, 1.503. ¿Qué? Y, era, pero no le encontré en un sitio español aquí porque los españoles llegaron. De, 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 de la colonización empezó en 1.508, ahí, La encontré en un yacimiento indígena. O sí. sea que a la vuelta se la llevaron como un, un amuleto. Un posiblemente un, un español llegó y se le intercambiaba, ah, se le algo. Mira eso. O, ¿no? Y apareció en un contexto indígena. Y, y esto es, ¿verdad? Nos, nos dio la, el, la autoridad para saber que en esa época eh, todavía estaba esa aldea indígena, funciones allí, ¿verdad?
0: Estaba aquí, ¿no? Es cierto que la casa de Ponce de León, ahí en Caparra, en Villa Caparra, no es el sitio donde estaba la casa. Bueno, era,
1: parece que era en el medio de la, donde está la
0: avenida.
1: ¿no? Ah, en el mismo sí, la avenida. La avenida ¿no? sí. Los federales dijeron que en aquella época no había instituto de cultura ni nada. Uh -huh. pues vamos a mover la ruina. Ah, para... ah fueron los federales los que dijeron Sí, los los la, la, la para la, hacer la, la número la, 2. La American Highway. Sí, sí es verdad. Sí. y claro, tiene que haber habido restos por todo aquello porque todavía hay gente vecina de ese lugar sí. que a veces hacen hoyos en los patios de Villacaparra y eso para sembrar algo y encuentran pedazos de antiguos y eso porque era una comunidad grande allí en, en, en Caparra no eran por pues, de León y dos o tres más uh -huh. allá había qué sé yo, 100 cien 200 personas viviendo varias familias, un indio eh, que era eh, sirviente, verdad, sí, ¿no? mayormente veía, ¿no? sirviente algunos esclavos o sea que había, es una comunidad grande uh -huh. pero parece que en la famosa casa de Ponce de León y donde estaba el, 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 la casa, ¿verdad? y hasta la iglesia del obispo Alonso Manso uh -huh. era más, se movió hasta donde están las ruinas ahora puestas yo nunca he entendido si fue que las movieron las ruinas o, o se llevaron las que estaban en el medio y dejaron aquellas allí sí, para, o sea, para preservarlas, sí. pero tienen razón los estudios de don, don Adolfo de Otto, que fue el que estudió eso en los años de 1930, hay unos mapas que dan la impresión de que estaban en el, en lado, en el mismo okay. medio.
0: Ok. Este, entonces, llegamos a la parte de la colonización por parte de europeos. Pero antes de seguir ese punto, yo no sé si nos va a dar tiempo, porque este es un programa uh -huh. que no lo nada pero al igual hacemos parte 2, parte 3 y parte 4, uh -huh. he escuchado de gente gracias a Dios no son muchos, que se meten a lo que ellos entienden es en un yacimiento y empiezan a acabarlo con la intención de llevarse no sé, oro, no sé qué rayos buscan, gracias. porque es mejor para pegarse
1: el agua que buscar, <risa> está buscando a un hoyo, pues está más trabajo. eso se es reconoce sé, como saqueo. El saqueo. El saqueo era un problema bien grande en los años 1970, en la década de los 80, del siglo pasado. Y en muchos sitios... De destruir, se, perdieron. se perdieron. Pero ¿por qué se pierden esos sitios cuando Porque ya, tanta gente que hace hoyo y cuando viene un arqueólogo después, no encuentra un sitio donde excavarlo, está demasiado de, destruido, invertidas las cosas. Muchas veces esos coleccionistas sacaban unos pedazos y después se iban, por ejemplo, recuerdo que en algunos lugares eh, encontraban una osamenta y se excavaban el cráneo y le el resto de... Ay, coleccionaban cráneos, entonces los ponían en la en vitrina, Yo me acuerdo de cosas así, de haberlos visto en algunas casas. ¿Aquí en Puerto sí, Rico? en Puerto Rico. Y, ahí en la, y, 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 o encontraban una vacía completa y esa la guardaban, pero si encontraban fragmentos, los dejaban. Cuando realmente el 99% de hallazgos arqueológicos son fragmentos.
0: Ese es verdad. El oro y,
1: no hay otra Se va a rico. Se han encontrado objetos de oro en Puerto Rico, pero no es una cantidad... Una nariguera de oro que encontró el arqueólogo Chalate en Guayanilla, unas láminas de oro que parecían que estaban incrustadas en algunas piezas. Pero es
0: porque lo intercambiaban
1: en algún momento, porque que lo que se conoce era que los españoles obviamente en
0: busca del oro. Uh -huh. Le preguntaban a los indios dónde rayos habían sacado eso. Y yo no sé si ellos se burlaban diciendo que estaba como el dorado, que era por allá. Vaya, Vaya, ¿verdad? Sí. Porque en Puerto Rico lo que sí se ha encontrado es pirita. Para amigos que no saben, la básicamente es básicamente un material parecido al oro, pero este, Full, no vale nada. Full gold, el el Fulls gold. que Fulls gold, exactamente. La y yo me acuerdo haber visto, lo vi sabes no me lo contó nadie. A la sazón de 1981 era biólogo en el Calvía en el Nacional de Fuerza, en el bosque del Yunque. Y una mañana me da por meterme en un área que el, la chaca estaba bien cercana, y era una quebrada. Y el rayo de luz empieza a darle a la quebrada del ángulo del sol que está levantándose. Y de momento yo empiezo a ver un montón de filminas como oro cruzando aquello. Y yo dije, vaya que me voy a jaltar de chavo. Y era el full school, era la pirita. Y cuando se lo diga a mi supervisor le dice hay ay muchachos, eso es no bueno, vale los chavos, eso es pirita que eso se encuentra en un montón
1: de cita. Y municipio. el oro es un mineral reglamentado por el gobierno federal. Sí. O sea, usted no puede ser... Hay oro en Puerto Rico, no es una cantidad grande pero en algunos ríos se consigue... Pero usted tiene que tener un permiso, tiene que separar una cosa de joyería o algo, no sé. Pero el oro es... En, en Estados Unidos, antes, yo creo que eso cambió hace sí. un tiempo, pero cualquier... Cosa que se imprimía de dinero, de, de los billetes, tenía que estar reparado por una. Reparado? de oro? que claro. estaba en famosas películas esas Pornos. de Pornox. han hecho muchas películas, ah, ¿verdad? De sí. la gente robando el oro de Pornox. Sí, 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 sí. Así que por eso está reglamentado. El, el, el recursos naturales, si usted va allá, tiene que sacar un permiso. Yo no, nunca. No, o sea, no. Ahora, si usted encuentra algún fragmento, como se ha encontrado, sí. algún objeto de oro <risa> asociado a <risa> un yacimiento arqueológico, bueno. Pues,
0: Muchachos. Pues, yo me, yo me imagino que tú te metas en recursos naturales a un ah, no,
1: permiso para sacar Tienes todos los
0: empleados preguntándote que dónde es. Y los que no te van a preguntar te van a hacer sí, que llegar antes. Sí,
1: y te va a esperar en la casa todo el tiempo hasta que tú un fin de semana salgas para allá a ver dónde rayos bro. Pero es interesante. Hay momentos que uno encuentra, por ejemplo, en, en, en Española, en Bahamas se ha encontrado humo, sí. con incrustaciones de oro en los ojos, en la boca. Sí, claro pero son que se encontraron hace muchos años y casi siempre están muchos de ellos en, en las colecciones en Europa, en Estados Unidos, en el Amazonia, o en el Museo Británico, que hay una colección indígena, taína, brutal. ¿De dónde ¿De aquí de, o de, de España? No, de en... de la española. Ah. Y en España yo encontré una colección en el Museo de Historia de España, el Museo de América, algo así se llama. Una vitrina cuando yo fui, de piezas de Puerto Rico. Mira. Y hay un dúo y una vasija y un aro de piedra y hay una serie de cosas y dice, ¿cómo llegó eso allá? Yo averigué, ¿Ah, sí? en el siglo pues, sí, o sea, pero ¿cómo llegó? Cuando... Mi hija vive en España y yo, la ah, buena a, yo quiero ver igual. ¿Cómo llegó esto? Busqué la información desde la, de los curadores del museo y me explicaron que en el 1892, para celebrar el cuarto centenario del descubrimiento de América, Descubrimiento Al de América. llamado descubrimiento de América. España, mandó, el gobierno español mandó una comisión para toda América para recoger cosas, objetos que representaban las culturas antiguas de, de América, de esas tierras descubiertas. De uh -huh. Claro, en México pues le dieron, el gobierno mexicano le dio una vasija uh -huh. y, y cuando llegaron a Puerto Rico pues parece que el gobernador mío me vamos a buscar por ahí. Y, y, y la gente pues, no sabía, pues, cómprale a los, sí. a los campesinos que hayan encontrado algo. Sí, sí, sí. Y se llevaron un donativo del, go de, de, del gobierno colonial español para España. Y eso es, es difícil. A veces la gente dice, ¿por qué eso no, no, no lo traen, acá? Sí. Señores, si fuéramos a traer todo lo que hay de afuera de Puerto Rico, oh. hay una tesis que hizo una arqueóloga, Paola chapacasi de las colecciones arqueológicas de los, bueno, de, de los museos del este de Estados Unidos, ah, de okay. los del este nada más. está lleno El Smithsonian, el Museo de, del Indio, el, el Museo Metropolitano, eh, las colecciones del High Foundation. Y no están expuestas porque en Boston yo encontré unas piezas de Puerto Rico en, en el Pivo oh, de, sí. de Boston. No están expuestos porque ellos si tienen cosas de México, eh, cosas de... Pues, ¿sí? espectaculares de Perú, de oro y joya de los mayas pero pues lo de Puerto Rico es secundario no, no, sí, está, sí, sí. Está en no y entonces cabe la, la, la ¿cómo
0: se llama? la idea de que ok, nos devuelven esa, eso, ¿dónde la vamos a meter? esa es la primera, la segunda es ok, lo tengo pero ¿qué puedo explicar fuera de qué sí. es, esto, es esto? o sea, ¿dónde, dónde salió? porque eso es lo importante ¿de
1: dónde salió? Sí. y debe sí. decirte que, que a veces se han pedido cosas prestadas y ha desaparecido. Ah, de verdad. Hay una, hubo un robo de piezas de la Emisonia Y la Emisonia dijo, no volvemos a mandar a Puerto Rico prestado nada. Claro. Porque alguien se la llevó, en, aparecieron en una caja. lo que papelón. Sí, entonces, eh, no hay una... Ahora volvemos, ¿verdad? El Instituto de Cultura pues, no tiene los recursos para... La, las universidades no van a aceptar una cosa así porque... Implica responsabilidad, tiene que hacer una visita especial. Que ahora claro que tú mencionas sí. eso, yo he estado como Miguel en la bóveda, Por ponerle un nombre,
0: todo de cultura sí. de Puerto Rico. Miren, mi hermano, son cajas tras cajas tras cajas de cosas arqueológicas que obviamente están identificadas de dónde vinieron, pero no hay cómo exhibirla, no hay dónde exhibirla, no hay un curador que se encargue claro. de eso pero usted tiene que ver lo que yo vi, y yo lo vi porque tuve dos ex esposas que eran arqueólogas, como sabe Miguel que se está riendo ahora, Ya la tercera no es arqueóloga y gracias a Dios no lo es no lo sé. Bueno, no, pero yo, tú me estás
1: bien <risa> <Me estás viendo. risa>
0: <risa> están los divorciados de mujeres arqueólogas que o se no por chavo. pero gracias a ellas, pues ah. me dieron acceso bueno, y yo, es impresionante eh, ¿no? Estaba hablando de objetos chiquititos, una vez estos... no, mire mi hermano, ¿Está? vasijas Grandes, complejas, que la verdad es que lo que necesitamos, mire, el John Paulson es el multimillonario, debe estar comprando hoteles y jodiendo la pista en Puerto Rico. Lo que debe estar haciendo es darle dinero a los arqueólogos para que monten un buen sitio, un piso, una, una, una estructura de tres, cuatro, cinco pisos para exhibir las maravillas que yo vi, ya sí. vi en los
1: años 80.
0: Eso a es
1: que Y otro problema que tenemos, Gustavo, y al público: que muchas de las colecciones que se excavan por proyectos de construcción, sí. que, que, que los pagan las agencias
0: de carretera, el
1: paso del indio, que sé yo, terminan igual, en cajas, guardado ¿Gualdad? por ahí. De dónde? Y el Instituto de Cultura no tiene los recursos para recibirlo eventualmente se pierden hay un recuerdo muy triste de una de toda una colección que se acabó en un yacimiento arqueológico se metió en unos bares profesionales, los bares se pusieron era de carretera orilla de una carretera esa después alguien los necesitó para otra cosa dijo, voten eso y no luego votaron cuando el instituto fue a reclamar no sé si eso no se sabe habían pasado ya cinco años esto Sí. Hay, que, hay que guindar a dos o tres
0: personas sí. en este país, ¿sabes? Bueno, voy a aumentarlo, no son dos Ay. o tres, son dos mil o tres mil
1: personas que deben estar guindados un paro de mango. Yo pienso que las la la universidades deberían. Las universidades están en crisis también. No, sí, yo sé. Eh, la misma universidad mía, que tenemos una sala de teología allí, después de la pandemia no han vuelto a abrir la sala. Entonces mm. yo estoy medio preocupado, ¿verdad? Que van a estar con las con ah, teologías sí, sí. que están allí? Dice, no, es que hay que. Aplicarle unas cosas porque tenemos problemas de hongo, y eso. pero, pero llevan cinco años en, en eso, verdad? Y da la impresión de ¿no? cómo que eh, pasa también la Universidad de Puerto Rico, eh, eh, Caguana, todos los que hay en sí, ca... nosotros estuvimos por allá, sé que sí, sé donde yo. único yo he visto la colección puesta bien presentada es en, en Tibe, Centro Ceremonial de Tibe. Pero lo tuvo cerrado hasta hace los otros días, sí, pero se abrió, ahí abrió, Sí, y, 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 era, y fui y vi las colecciones allí. Claro. Muy bien montada y eso pienso, verdad? Eso acá yo no sé, porque a veces no, no necesariamente que tiene que ver porque TIVE es municipal, correcto. Entonces, ya han buscado fondos. En oh, sí, municipal. Se mueve, se si mueve. tú tienes un, al un alcalde o una alcaldesa que, que interesa el tema, claro, busca los fondos y hace claro. esto y me la, me lo pone, lo, monta las cosas. Y eh, quizás a nivel municipal, es que quizás la arqueología podemos ir tratando de ver si sí. se desarrolla mejor, o, sí. con, con lo alto. Yo tengo muy buena relación, por ejemplo, con la alcaldesa de Loiza. Eh, pues quizás con ella, ¿verdad? Ella quiere montar algo allí, en el, en el cerca de de la Cruz. Pero, que ¿no? tienen, un, bueno, tienen un salón allí, una muestra de, de cosas. Loiza tiene una cantidad de cosas que se han excavado impresionantes. Que sí. Pero están todas perdidas. ¿tá? En la Universidad de Puerto Rico hay una, en el Turago hay otra. Los coleccionistas privados tienen otra. Sí. Eh, que, pero si yo creo que si, si hay un sitio seguro mucha gente donaría o prestaría es verdad. sus piezas, ¿verdad? Eh, tú tienes un punto pero lo, un los municipios que están en crisis también sí, ¿no? Sí, no, no. pero son los que yo veo que es más posible que, que se puedan mover esas cosas Tú sí, jugaste sí. el rota del 2 millones Ay, mío, No, es que yo no, no jugué, jugaste
0: no. Yo jugué y una de las cosas que le he dicho a Marga es otorgar dinero para que estas cosas se logren, un museo de historia natural un museo de arqueología, pero mire, de
1: una cosa brutal. Eso es lo que tenemos que hacer. Y lo hay en todos los países del mundo. Yo he viajado, después de ahora de viejo, ¿verdad? he dedicado a viajar, he ido a Grecia, a Turquía, que estuve el otro día, en ¿Sí, Europa, señor. donde quiera, aunque los países más pobres, sí. Perú, o qué sé yo, lo que sea, tienen bueno, sus buenos ¿tiene museos. Su buen museo? pero, pero, y, pero, claro, y, y, y ahí tú vas es un museo turístico cierto mire de turistas te venden los libros, te venden las réplicas te venden las cosas, porque es un negocio pues, está bien, pero por lo menos un negocio que, que preserva y promueve la, la cultura de y labio. que hablando de libros,
0: está en mis manos el último libro de don Miguel el indio borincano
1: y el rey emperador, mire Miguel, Exacto. está en la venta ya si, sí, está hace un tiempito está en la alegría mágica en Río Piedra en Casa Alberto en Plaza las Américas está en, el, en lo publicó el, el editorial EDP University y el, lo, lo, lo publicó y lo pueden pues, en librería 787 creo 8, que, 7, sí. que te lo envían que tú lo puedes comprar y te lo envían por correo y ¿En todo? Amazon está también en Amazon lo no está, no está ¿no? porque se lo di a sí, EDP University bien. y son los que le están promoviendo y eso y yo también lo llevo a diferentes sí. sitios y es interesante porque es un relato nuevo, de una historia, de un indio, de verdad, un indio de la época de la conquista.
0: Sí.
1: Que de alguna manera extraña, que es lo que yo analizo en el libro, no lo voy a decir. Llegó a Isla España y tuvo una entrevista privada, un, un encuentro privado con el rey de España, el rey Carlos V, que era el rey más poderoso del mundo. El rey quería saber lo que estaba pasando en su hacienda de tu Baja. Y él le contó. Y él le contó. Porque el rey, quería, el rey le habían dicho que era verdad. Que, los, que algunos de los españoles que estaban aquí representando se quedaban coluchados ¡Ah! los, los sitios. Corrupción, probablemente era un O popular. Mucha gente dice: Oye, por eso pasaba lo mismo que pasa ahora, me pasaba bueno, antes, seguro. siempre. Estoy aquí, los de no, ya, ya creen una cosa y aquí hacen otra. <risa> Miguel, sí.
0: la verdad que esto ha sido súper emocionante. Ya y no, haber hablado y contigo. a mí me
1: encanta, estoy ya ronco. Ya no hemos tengo terminado, no Miren dónde lo dejé, los arqueólogos, y
0: entrando a la historia de, de, ya de los europeos en Puerto Rico, sí. esto hay que seguirlo y se va a seguir, pero mientras tanto, consigue este libro, ya Miguel nos hizo llegar una copia, sí, no se claro. va de la casa sin que nos lo dedique, claro. y Miguel tiene una conferencia durante esta semana. Toda la semana, tengo más de 10
1: conferencias, por la mañana y por la tarde, todos los días. Es correcto, así que,
0: ya lo mantendremos
1: al tanto. Miguel, ¿tienes página de Facebook o algún sitio? Sí, por, pueden buscar Miguel Rodríguez López, mi página de Facebook, que es donde yo tengo más las cuestiones la que ustedes lo pueden buscar cuando me vean allí de arqueólogo, montado en un, en un camello, <risas> una cosa así ese soy yo. Así Excelente. que van a ver allí.
0: Para más información. para la más diferencia?
1: información? Sí, pues por, pueden encontrar también por Facebook. Facebook. Por Facebook. Vale. Tengo correo electrónico también, pero prefiero por Facebook y Twitter. Soy Sol de Ayuya. Excelente, no y ayuda? tengo bastante seguidores. Esta, Miguel. Gracias, Miguel, por tu no? tiempo. La verdad que ha
0: sido un placer para nosotros tenerte, mis Gracias. amigos. La semana que viene
1: tendremos otro invitado, a quien sabe, a quien
0: pueda. Gracias a Miguel, que nos representa dignamente como puertorriqueño y un conocedor máximo de la arqueología de Puerto Rico. Así que será hasta la semana que viene. Cuídense mucho. Gracias por su visita. Hasta entonces. Gracias, Miguel. adiós.